0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 12, versículos 6 a 9. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta en la encina de Moré. Aquí donde dice la encina de Moré, está buscando qué es una encina. La encina. Es un árbol de noble madera que alcanza unos 15 a 20 metros de altura, con abundante follaje, muy común en Israel. Pertenece a la misma familia que el roble, y en otros idiomas, en vez de encina, se traduce como roble. En inglés es oak, oak tree. Bueno, regresando al versículo 6. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Quiero agregar aquí que Betel significa la casa de Dios, y Ai, H-A-I, Significa montón de ruinas. O sea que estaba entre la casa de Dios y un montón de ruinas. Qué curioso, ¿no? Regresando al verso. Edificó allí un altar al Señor. E invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino. Continuando hacia el Negev. Aquí en el verso 6, vemos que Abraham llegó a Canaán. Y se fue al área... De Siquem. En la encina de More. More era un, se dice que es un árbol. O era un pequeño bosque. En donde se rendían cultos. Y fue ahí en el verso 7. Donde se le apareció el Señor. En el verso 6 también nos dice. Que cuando él llegó a Canaán. No era un lugar desolado. Sino que ya los cananeos. Habitaban en esa tierra. Entonces ahora en el verso 7. Nos dice que Abraham edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Este fue el primer altar que Abraham edificó y fue en la encina de Moré. Abraham edificó varios altares al Señor. Para Abraham, este primer altar representaba un gesto de adoración o alabanza a Dios, al Dios que se le había aparecido. Aquí dice que él invocó al Señor. Ese fue el Dios que que lo llamó, el Dios que le dio su promesa, la promesa de que le iba a dar a la tierra a todos sus descendientes. Su altar fue como una acción de gracias por su llamado. O sea, Dios lo llamó a él. Esta fue una relación que ahora comenzaba oficialmente. Y esta fue la promesa de Dios a Abraham en el versículo 1 al 3. Este fue un altar en respuesta a su llamado, un altar para recordar su promesa. Los altares en el Antiguo Testamento se utilizaban como un lugar de sacrificio, en especial de animales, también para ofrendas de granos, frutas, vino e incienso. También eran lugares en donde Dios se le había parecido a alguien. Un altar es un acto de alguien que hace un sacrificio. Una ofrenda sacrificada y quemada a un dios es una señal de sumisión. Um, a, una señal de sumisión a, a esa autoridad divina. Hoy en día también se le puede llamar a esto idolatría. En la antigüedad, en la época del Antiguo Testamento, esto era un acto de fe de los israelitas en Dios, especialmente la fe en su promesa del Mesías que estaba por venir. ¿Y quién era este Mesías? Jesucristo. Entonces, en Jesús, este altar de sacrificio tiene su cumplimiento porque Él fue la ofrenda única por el pecado para todos los que creen en Él. Voy a repetir esto. Entonces, en Jesús, este altar de sacrificio tiene su cumplimiento porque Él fue la ofrenda única por el pecado para todos los que creen en Él. Jesús fue la ofrenda única por el pecado para todos los que creemos en Él. Si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4, Hebreos 10, 4, nos dice porque es imposible que la sangre de todos y de machos cabrios quite los pecados. Y si vamos a Juan 3.16, Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso ahora, ya no se levanta un altar para ofrecer un sacrificio. Un altar indica una relación estrecha, una relación personal entre quien lo erige y quien recibe el acto. Pero en la era moderna en que vivimos ahora, un altar es un acto de adoración, una oración que se eleva de un creyente. Luego, en el verso 8, Abraham construye un segundo altar, en el monte del oriente, en Betel. Aquí dice que Abraham invocó el nombre del Señor. Entonces, aquí donde dice invocó el nombre del Señor, esta costumbre viene desde antes. Si vamos a Génesis 4.26, Vemos que Enos, el hijo de Set, o sea, el tercer hijo de Adán, de Adán tuvo a Caín, Abel y Set. En estos tiempos dice que en la Biblia que comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Esto fue en Génesis 4:26. Abraham no fue el único que construyó altares. Vemos que Noé, en Génesis capítulo 8, versículo 20, eh, Génesis 8.20 eh, ¿Qué que es lo primero que hace Noé cuando sale del arca? Aquí dice que Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos, o sea, sacrificios en el altar. Aquí en Betel, en ese mismo lugar donde Abraham edificó un segundo altar, veremos más adelante, que Dios mandó a Jacob, el hijo de Abraham, que veremos más adelante, um, él mandó a Jacob a ese mismo lugar, a Betel, y Jacob construyó un altar al Señor. Eso está en Génesis 35, versículos 1, 3 y 4. Eh, se los voy a leer, Génesis 35, dice, Entonces Dios dijo a Jacob, ¡Levántate! Sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios se le había aparecido ahí, y más adelante, en el versículo 3, Jacob le dice a los de su casa. Este es en Génesis 35, versículo 3. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Más adelante, veremos que Abraham edifica otro altar en el encinar de Mamre. Si vamos a Génesis capítulo 13, versículo 18, Génesis 13 y 18 nos dice, Entonces Abraham levantó su tienda, y fue y habitó en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Esta es la segunda no, la tercera vez, o, o más bien el tercer altar que edificó Abraham. Levantó su tienda, así como lo hizo la segunda vez en Betel, y luego fue y edificó su altar al Señor. Aquí Abraham levantó su tienda en el encinar de Manre, y edificó un altar al Señor. Aquí Dios reitera su promesa de todas las tierras que Dios le daría a Abraham y a su descendencia. Luego en Génesis 22, capítulo 22, versículo 9, Abraham edifica otro altar, un altar de sacrificio, de fe al Señor. Esto lo veremos más adelante, pero fue cuando Dios puso a prueba a Abraham sacrificando a su hijo Nacido de la promesa, el hijo de Abraham y Sarai, su hijo Isaac. Ese fue el hijo que tanto esperaron, que Dios le había prometido que iban a tener aún Saraí Sarai siendo infértil. Se los voy a leer. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando estudiemos estos versos, veremos que no era la intención de Dios de sacrificar a Isaac. Esto fue una prueba de fe. Esta es la gran prueba de fe, la prueba máxima. Y veremos que así como Abraham, por fe y obediencia al Señor, confiando en el Señor, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Pero el ángel entonces se le apareció y luego... Dios le provee un carnero para sacrificio. Dios mandó al ángel para intervenir a tiempo y así Abraham no hacerle daño a su hijo. Estos versos son tan profundos y significativos también. Pero ya eso lo cubriremos eh, más adelante en un futuro podcast. Ahí vamos a ver cómo todo esto se relaciona con la crucifixión de Jesús. Jesús fue el máximo sacrificio. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, así Dios, el hijo prometido, así Dios, nuestro Señor, sacrificó a su primogénito, Jesús, para pagar por nuestros pecados, para poder ser salvados y ser coherederos de su nuevo reino. Jesús tomó los pecados del mundo por nosotros. Él fue el máximo sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y veremos que Dios le provee a Abraham un carnero, no un cordero. Cuando estudiemos esto, veremos que Abraham le respondió a su hijo cuando él le había preguntado que dónde estaba el cordero. Y, y él le contestó que Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Le dijo... Le dijo así, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Eso fue lo que le respondió en Génesis capítulo 22, versículo 8, por si lo quieren ver. Génesis 22, versículo 8. Entonces Jesús es ese cordero, el cordero de Dios. Por eso a Abraham él le provee un carnero, que es diferente a un cordero. Pero como dije, esto y mucho más lo estudiaremos muy pronto. Lo que quiero enfatizar es que este es un altar de sacrificio al Señor. Bueno, regresando al tema, en el verso 9, Abraham continuó su camino hacia el Negev. Negev significa seco. El Negev era la región árida de, del sur de Judea. Esta fue la dirección de Dios para Abraham. ¿Por qué Dios enviaría a Abraham a una zona donde no había agua? Pienso que a veces cuando pasamos por épocas difíciles es en ese tiempo cuando aprendemos o Dios nos enseña a confiar plenamente en Él. Este es el altar de como en busca de dirección, en donde Dios nos guía o pedirle a Dios que nos guíe. Opino que en cada situación que se nos presente pienso que tenemos dos opciones. ¿Reaccionamos siguiendo el camino de Dios o nos alejamos más de Él? Es importante recordar que se debe confiar plenamente en Dios. En estos versos del 6 al 9 podemos ver que Abraham comienza a tener una relación con Dios. El Señor se le apareció y vemos no solo las bendiciones, pero las promesas del Señor a Abraham. y Vemos cómo Abraham respondiendo a sus promesas edifica altares al Señor. El primer altar en la encina de Moré. Este altar en donde el Señor se le apareció. Se enfatiza la presencia del Señor. O sea, él responde a su llamado. Y las promesas del Señor cuando dice a tu descendencia daré esta tierra. Entonces el segundo altar que fue en Betel donde invocó el nombre del señor buscando su guía y dirección y vemos más adelante el tercer altar en Manre en donde el señor le da su promesa nuevamente y le enseña las tierras que le dará y dice que si alguien puede contar el polvo de la tierra también su descendencia podrá contarse y el cuarto altar que mencioné es el de el altar de sacrificio en la tierra de Moré en inglés Moriah. Los altares de Abraham y los nuestros no son solos para responder a su llamado, sus bendiciones, recibir su guía, sus promesas, lugar de adoración, sino más bien como un lugar donde pondríamos todas nuestras vidas para ser quemada como sacrificio, como una ofrenda de olor o de aroma agradable al Señor. Como dicen Levítico 1 versículo 17. Levítico 1:17. Dice, es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Hoy en día hay muchos altares, pero muchos de ellos se usan para idolatría. Quiero enfatizar que Dios solo hay uno. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. Y por Jesús se llega a Dios. En las Escrituras lo dice claramente. Lo encuentran en Romanos 8:34, Juan 15:16, Juan 14:16 al 17, en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y muchos más. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8:26 al 34 dice... Solo Jesús y el Espíritu Santo están calificados para ser nuestros intercesores. Solo hay un sacerdote entre los hombres que puede ir a Dios por derecho propio e intercede por nosotros, que no necesita un intercesor. Este es Jesús. La historia de Abraham nos enseña que debemos confiar en Dios completamente. Así como lo hizo Abraham, que dejó todo sin saber a dónde Dios lo llevaría. Dios fue su guía. Y veremos cómo poco a poco Abraham fue creciendo en su fe y en su caminar con Dios. Cometió errores en el camino, claro, pero Dios nunca lo abandonó. Dios siempre fue fiel. Para finalizar, quiero dejarlos con esto. ¿Qué altares has edificado? ¿Invocas al Señor? ¿Hablas con Él diariamente? ¿Es Él tu guía en tu vida diaria? Dios nos llama a tener una relación con Él. Estamos dispuestos a caminar hacia donde Dios nos envía. Dios siempre estará con nosotros, en las buenas y en las malas. Y todo tiene su propósito para formar nuestras vidas y ser mejores para su gloria para la gloria de Dios bueno esto es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima